0: ...tittade upp mot det gallerförsedda fönstret. Han tände ännu en cigarett. Han höll på med det fjärde paketet sedan han kommit. Uppror, Skrattar han för sig själv. Vilken idiotisk tanke! För något sådant hade S.A. överhuvudtaget inte några vapen. Just på den punkten visste han särskilt väl besked. Att S.A. var missnöjd med revolutionens förlopp 1933 var inte någon hemlighet. Inget av de löften som man hade gett om två miljoner sa hade hållits. Inte ens arbete hade man gett dem, och det var den högsta önskan hos 90% av dem. En kort tid hade man anställt några av dem som biträdande poliser mot en svältlön, som inte ens uppgick till arbetslöshet under stödet under Weimar-tiden. Nästan alla hade sedan blivit avskedade från polisen. Missnöjda, ja, men uppror mot ledaren? Aldrig! om SSA verkligen skulle börja marschera så skulle det bli mot riksvärnet arbetarnas verkliga fiender. Han lyssnade. Var det inte en gevärssalva? Motorn på en lastbil vrålade på högsta varv. Avgasen smällde. Egendomligt. Han var nästan säker på att han hade hört skott. Men nej, skottsalvor mitt i Berlin denna härliga sommarlördag. Manskapet var nu på väg till sin permission över lördag och söndag. Hans händer hade blivit svettiga. Det sköts igen. Vid orden och tor. Det var skott. Lastbilsmotorn vrålade. Den skulle tydligen överrösta skotten. Han blev nervös. För fan! Vad var det himlers band ställde till? Man sköt väl inte någon på blotta misstankar? Något sådant gjorde man inte i Tyskland. Omöjligt. Det kunde förekomma i någon sydamerikansk rövastat. Inte ens i Sovjet. Han hade fått ett gott intryck av Sovjet när han var med reservofficerare på utbildning i Moskva från 1925 till 1928. De ryska officerarna hade varit goda kamrater. De var skickliga i gatustrider och förstod att lära ut det. De tyska officerarna hade mycket att tacka röda armén för. Återskallade en gevärssalva. De kanske övade sig till en hedersbegravning eller något liknande. Eller skulle det verkligen ligga något i pratet? Hade några av de missnöjda med en verkligen planlagt en revolution? Då måtte de vara sprit galna. SA hade blivit allt för stort. Där har kommit in för många frikorsmän och kommunister i kåren för att inte tala om banden från Stalhelm med den tjejsliga prinsen i spetsen. Vad skulle man med det där adliga packet? Lastbilen frågade. Nya skott smällde. Det gick i all sin hemskhet upp för honom att det inte var någon övning utan... Ohyggligt allvar. En hel hopvarig arbete hade varit i många timmar. Vem i helvete stod bakom det där SS-bandet? Det lilla sketna bokhållaren med glasögonen från München var livsfarlig. Skitviktig och magsur. Man påstod att han var homosexuell. Vad skulle leda med den där Himmler? En sjuklig och petig dvärg. Han hörde ljudet av spikbeslagna stövlar. De gjorde halt utanför hans dörr. Nycklar raslade i låset. Dörren rycktes upp. En SS-understånd fyra av fyra SS-soldater. Stålhjälmar blänkte. De var från standarten fyra Eikes brununiformerade Totenkopf-division, den enda SS-avdelning som inte bar svarta uniformer och SS-runor på kragen. Det var att ta mig tusan på tiden, morrade Paul Hatzke irriterad. Där ska ni inte komma ifrån så lätt. Vänta tills jag får tala med Stabs fyra Röm. – Då kommer änden att svida på er. SS-unterstomfyren svarade inte. Brigaden fyr Hatske knuffades brutalt ut ur cellen. Bakom honom var två SS-män. Framför honom de båda andra. Vid sidan marscherade unterstomfyren. Hans sporrar klingade sakta. Han var mycket ung. Inte en dag över tjugo år. Det barnsliga ansiktet var hårt som granit. Håret som tittade fram under kanten på den svarta stålhjälmen var guldblont. Ögonen blåklintsblå. Hakremmen på stålhjälmen var otroligt stramt spänd. Den måste skava. Men så var det SS. Allt automatiskt. Inte det minsta mot bestämmelserna. De smutsröda kasernbyggnaderna badade i eftermiddagssolen. De gick över de knagliga gatstenarna där förkadettelever på åtta till tio år hade exercerat. I många år hade den här kasernen fabricerat kanonföda åt de tjejsidiga arméerna. Kanonföda levererade av de bästa familjerna. Pojkar.